0: 전국장애인차별철폐연대 등 8개 단체는 어제 서울시청 앞에서 지난 1984년 9월 19일 당시 연보연 서울시장에게 서울거리에 턱을 없애주시오 유서를 남긴 채 스스로 목숨을 끊은 김순석 열사를 추모했습니다. 장애인차별금지추진연대 김성현 사무국장은 김순석 열사가 돌아가신 지 38년이 지났다며 장애인들은 여전히 들어갈 수 있는 식당을 찾아 헤매고 저상버스 하나 제대로 탈수 없어 하염없이 기다리기만 하고 있다고 토로했습니다. 이어 김광호 서울지방경찰청장은 우리를 범법자 취급하며 지구 끝까지 찾아가 사법 처리하겠다고 발언했지만 우리는 매일매일 시위와 투쟁을 할 때마다 오늘이 마지막이길 기도한다며 하지만 장애인 권리보장은커녕 책임 있는 답변조차 돌아오지 않으니 투쟁을 멈출 수 없다. 이 투쟁이 마지막이길 기도한다고 외쳤습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 최용기 회장은 38년 동안 세상은 분명히 변했다. 하지만 여전히 장애인들은 먹고 싶은 식당을 스스로 선택하는 것이 아니라 식당의 장애인을 선택하고 있다며 이긴 시간 동안 거리의 턱을 없애달라는 소박한 요구를 외치고 있다는 것이 안타깝다고 울분을 토했습니다. 이어 여전히 남아있는 서울 거리의 저 턱은 지금까지 장애인을 배제하고 있다며 이동하고 교육받고 노동하고 자유롭게 살아갈 수 있도록 가열차게 투쟁해서 우리 스스로가 서울의 거리를 바꾸자고 강조했습니다. 한편 전장연은 오세훈 서울시장에게 장애인 이동권 접근권 보장을 요구하기 위해 장애 당사자들이 쓴 편지와 엽서를 서울시청 관계자에게 전달했습니다. 한국여성장애인연합 등 여섯 개단체는 어제 국회 앞에서 기자회견을 갖고 여성장애인 예산 삭감을 규탄하고 제대로 된 예산 반영을 위한 장애여성지원법 제정을 다시금 촉구했습니다. 한여장에 따르면 정부가 편성한 내년도 예산안 중 여성장애인 교육지원사업비가 17억 3,400만원으로 올해 대비 3.92%, 여성장애인 출산비용 지원사업이 7억 7,900만원으로 올해 대비 18.8% 삭감됐습니다. 한국여성장애인연합 문혜준 상임 대표는 교육지원사업 관련 17개 시도 마흔 세개 기관에서 배움기회가 배제됐던 여성장애인의 기초교육에 중점을 둔 사업이라면서도 기획재정부가 전체적인 복지예산 인건비를 삭감했다고 한다. 교육지원 예산 삭감은 여성장애인의 역량 강화를 위한 교육지원의 중요성도 모르고 여성장애인들의 교차적, 다중적 차별에 대한 이해도가 전혀 없는 것이라고 윤석열 정부를 비판했습니다. 이어 출산지원금과 관련해서도 실적을 이유로 예산 삭감이 아닌 출산지원금 정책에 대한 홍보 강화와 지원 대상자 발굴 확대를 통해 현실성 있는 출산지원금으로 상향 조정해야 한다고 목소리를 높였습니다. 더불어민주당 최혜영 의원은 이날 기자회견에 직접 참석해 유엔장애인권리위원회는 최종 권고로 여성장애인 차별과 소외가 더욱 심화되고 있다고 밝히며 다중적이고 교차적인 차별을 인정하고 제도적 방안을 마련하라고 권고했다. 하지만 윤석열 정부는 여성장애인 관련 예산을 약 9%인 2억 5천만 원을 삭감하는 만행을 저질렀다며 국회 예산결산특별위원회 의원으로서 한 사람의 여성장애인 당사자로서 정부의 만행을 바로잡도록 할 것이라고 결의를 다졌습니다. 캠코 한국자산관리공사는 시각장애를 위한 오디오북, 마음으로 듣는 소리 시즌8 도서기증식을 가졌습니다. 마음으로 듣는 소리 시즌8은 아동·청소년 창의력 개발과 학습 지원을 위한 그림 해설 오디오북을 포함해 베스트셀러 교육, 철학 분야 도서 총 40권으로 구성됐습니다. 제작에는 국민참여자 50명과 캠코 임직원 50명 등총 100명이 참여했습니다. 캠코는 지난 2016년부터 일반 국민참여자를 모집해 국민참여형 사회공헌 활동으로 확대 운영해 지금까지 총 850명의 목소리 재능 기부를 통해 다양한 장르의 오디오북 총 455권을 제작해 기증했습니다. 오디오북은 시각장애인들이 가장 많이 이용하는 웹정보 플랫폼, 맥을 비롯해 행복을 들려주는 도서관, ARS 소리샘 등 다양한 매체를 통해 제공됩니다. 권남주 사장은 일반 국민참여자와 캠코 임직원의 열정적 참여로 제작한 오디오북을 통해 시각장애인이 세상과 더욱 소통할 수 있기를 바란다고 말했습니다. 한국시각장애인연합회는 과학기술정보통신부 한국과학창의재단과 함께 유튜브 화면 해설 콘텐츠 10종을 제작했습니다. 이번 화면 해설 제작은 미디어 취약계층에게도 과학기술에 대한 유익한 유튜브 생활 콘텐츠와 공익광고 등이 전달돼야 한다는 취지로 기획됐습니다. 향후 과기 정통부 및 재단 사이언스 프렌즈 유튜브 채널은 물론 시각장애인 전용 플랫폼을 통해 확인할 수 있습니다. 해당 영상은 과기정통북 정책 홍보 유튜브 및 재단 사이언스 프렌즈 유튜브 채널에 게재된 영상 중 조회수가 높거나 정책 관련 공익 광고로서 의미를 되새길 수 있는 영상들 중 엄선해 제작됐습니다. 미랄복지재단이 제8회 스토리텔링 공모전 일상 속의 장애인 시상식을 개최했습니다. 스토리텔링 공모전 일상 속의 장애인은 장애인과 관련된 일상 속 이야기들을 통해 장애 인식 개선을 도모하고자 2015년부터 진행됐습니다. 보건복지부 장관상은 박관찬 씨의 청년은 오늘도 첼로를 연주합니다가 수상했습니다. 청년은 오늘도 첼로를 연주합니다는 시청각 장애로 악보를 볼 수도 소리를 들을 수도 없지만 첼로를 연주하며 느끼는 행복한 일상을 담은 작품입니다. 박관찬 씨는 아마 전 세계에서 시청각 장애를 가지고 첼로를 연주하는 사람은 저밖에 없지 않을까 생각한다며 첼로는 이 지구상에 존재하는 수많은 악기 중에서 연주자의 심장에 가장 가까이 닿아 있다고 한다. 저도 마음과 영혼을 담아 첼로를 연주하고 있다며 공모전을 통해 첼로를 연주하며 느끼는 행복을 다른 이들에게도 공유할 수 있어 기쁘다고 소감을 밝혔습니다. 수상작은 추후 미랄복지재단을 통해 장애인식개선 콘텐츠로 활용될 예정이며 수상작 전문은 미랄복지재단 누리집을 통해 볼수 있습니다. 경기도 시각장애인복지관이 제1회 경기도 시각장애인복지관 인식개선 캠페인 콘텐츠 공모전을 진행합니다. 이번 공모전은 시각장애에 대한 긍정적인 인식 제고와 장애 공감 문화를 형성하기 위해 기획됐습니다. 시각장애 인식 개선에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 공모전 주제는 시각장애와 흰 지팡이로 순수 창작물의 동영상 콘텐츠를 제작해 응모하면 됩니다. 신청은 경기도 시각장애인 복지관 누리집에서 참가 신청서를 내려받아 출품 규격에 맞는 작품과 함께 다음 달 4일까지 전자우편으로 접수하면 됩니다. 결과는 10월 14일 발표되며 최우수상, 우수상, 장려상, 참여상 모두 6편을 선정해 시상합니다. 선정된 작품은 시각장애인 인식개선 홍보나 경기 시각장복, 온에어등 외부 공익적 목적에 다양하게 활용될 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 남해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠습니다. 모레는 전국이 대체로 맑겠으나 경상권과 전남 남해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠습니다. 한편 동풍의 영향으로 내일 새벽부터 아침 사이 강원 동해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지겠습니다. 모레까지 기온은 평년보다 2도에서 4도가량 낮겠고, 낮과 밤의 기온차가 10도 내외로 크겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 8도에서 17도, 낮 최고기온은 21도에서 25도가 되겠습니다. 이상으로 9월 20일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소희였습니다 고맙습니다. KBIC